0: DKM und Stage. Live-Mitschnitte von der DKM 2022. Wir hören rein in den Kongress Unternehmertum. Ja, wunderbar. Erstmal vielen Dank an Sie alle, dass Sie hier zu zu später Stunde sozusagen am zweiten Tag der letzte Vortrag äh, ist. Weiß ich sehr zu schätzen, dass Sie alle hier noch die Energie aufbringen und dabei sind. Und ich hoffe, Sie dann auch eben entsprechend belohnen zu können mit einem hoffentlich ganz spannenden Vortrag. Ähm, Verzeihen Sie mir das mit der Gretchenfrage. Ich bin studierter Philosoph. Ähm, Und habe dann immer mal so äh, diesen Drang, äh, geisteswissenschaftliche Themen so ein bisschen einzubringen. Ähm, Genau, aber worum soll es eigentlich heute gehen? Ja, wie lang soll ich noch arbeiten? Ich gehe davon aus, dass die meisten, ich sehe hier eher grüne als graue äh, Punkte an der Seite, die meisten hier sind äh, vermutlich Makler und jeder Makler, gut, auch jeder, grundsätzlich jeder Unternehmer, wir reden hier heute über uns als Makler, jeder Makler muss ja eigentlich die Frage stellen, wie lange wie lang mache ich denn das noch? Oder vielleicht auch, wie lange sollte ich das noch machen? Und da werden wir heute auch mal ganz, äh, ganz praktisch, äh, praktisch auf das Thema drauf gucken. Ähm, genau. Bevor ich das, so und jetzt funktioniert der Pointer noch nicht, so kommen wir natürlich noch nicht weiter. Technik, ich... Wir kommen hier nicht weiter. Ähm, genau. <lacht> 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 Alles gut, alles gut. Ähm, Genau, da fange ich doch schon mal. Die nächste Seite ist dann die, auf auf, der ich kurz was zu mir selbst sage. Ich bin bin Dr. Philipp Kantschik, bin ähm, äh, bei Policen direkt für das ganze Thema Maklernachfolge zuständig, Ähm, kümmere mich auch so so ein bisschen um die ähm, Öffentlichkeitsarbeit und Popularisierung des Themas, zum Beispiel in Kolumnen beim Versicherungsboten, war hier auch auf der DKM, habe schon mal zum äh, Thema vor einigen Jahren gesprochen und äh, genau, bin, bin da immer mal wieder äh, aktiv und äh, freue mich so ein bisschen über Mythen und Wahrheiten zu dem ganzen, ah, jetzt haben wir es doch, ne? ah, ja. und jetzt funktioniert auch der Pointer super, vielen Dank an die Technik. Ähm, genau, immer mal wieder in Fachzeitschriften, Podcast und so weiter unterwegs ähm, genau, bin äh, vor Policen Direkt, ich habe schon erwähnt, ähm, in, in der Philosophie unterwegs gewesen, habe so selbst so das Langfristziel, der Philosoph der Branche zu werden, ja, aber ist, ist auch noch ein gewisser Weg. Ähm, war eine Weile bei einer Unternehmensberatung McKinsey und ja, 36 Jahre jung. Ähm, Policen Direkt, was machen wir? Ich komme später auch noch mal ein bisschen genauer zu. Ähm, aber äh, so ganz, ganz kurz gesprochen, wir ähm, wollen der führende Makler für Privat- und Gewerbekunden in Deutschland werden und wir wollen es vor allem dadurch werden, dass äh, ja jetzt viele Makler ihre Bestände und Unternehmen in den nächsten Jahren verkaufen werden. und Da wollen wir dabei sein, wir wollen, da wollen wir einen großen Teil von übernehmen, ähm, teilweise vor allem die Privatkunden von Frankfurt aus dann betreuen aber auch deutschlandweit Maklerhäuser übernehmen, fortführen, vor allem eher für gewerbliche Kunden. Ähm, genau, wir bieten eine Bestandsverrentung an, ich komme da später auch nochmal drauf, glaube ich ein ganz spannendes Modell und kümmern uns danach sehr aktiv um die Kunden in dem Modell haben bis jetzt neun Unternehmenskäufe gemacht, also neun Standorte, drei in Bayern, auch zwei hier in NRW, sind natürlich auch in Hessen, Baden-Württemberg, seit kurzem auch in Sachsen und ähm, haben über 100 Bestände mittlerweile übernommen, die meisten mit dem, ähm, ja, vielleicht dem einen oder anderen bekannten Rentenmodell. Ähm, wir sind in Frankfurt 80 Mitarbeiter, äh, mittlerweile an den Standorten in der Fläche kommen da nochmal 60 dazu, kann man so ungefähr sagen, ähm, Genau. Ich glaube, das Thema ist grundsätzlich bekannt. Das ist trotzdem an der Stelle nochmal eine kurze Intro. Warum ist das überhaupt wichtig? Ne? Ich glaube, seit vielen Jahren liest man ja auch in der Fachpresse schon relativ viel zum Thema Nachfolge. Es ist eines der großen Themen der Branche. Ähm, aus Maklersicht heißt das Nachfolge, aus Versicherer-Sicht oft Konsolidierung, aber alle reden eigentlich von demselben. Es ist ein ähm, Riesenthema. Ähm, ich würde aber trotzdem sagen, viele Makler da draußen, das spiegelt sich schon in unseren Beobachtungen, sagen sagen uns, ich bin noch nicht so weit, also ich mache das noch nicht, es ist noch zu früh für mich. Ähm, Und dann stellt sich dann die Frage, wenn die 65 deutlich überschritten ist, warum ist das noch zu früh? Ja, woran bemisst man eigentlich, ob ob das zu früh ist oder ob das nicht zu früh ist? Und vielleicht an der Stelle schon ganz kurz vorweg, Eine der Konklusionen heute wird sein, dass es eben nicht das Alter allein ist, was entscheidet, ob es zu früh ist oder nicht. Ähm, Es ist auch so, das muss man aber sagen, das ganze Thema ist komplex. Die Entscheidungssituation, die dahinter steht, ist auch komplex. Ähm, Man man muss das geeignete Modell finden, Konditionen, den richtigen Anbieter Nahezu alle Makler, mit denen wir arbeiten, halten das Kundenwohl für die alleroberste Priorität und würden nichts tun, was zum Nachteil des Kunden ist. So Und dann hat man noch manchmal steuerliche Themen, die eine Rolle spielen. Also es sind viele Themen, die das sehr komplex machen. Deswegen muss man sich ein Stück weit auch frühzeitig, frühzeitig drum kümmern. Genau. Aber wann genau? Also wann genau, das ist heute eine Frage, die wir mal ein bisschen tiefer anschauen wollen wann genau soll eigentlich dieses Thema Maklernachfolge angegangen werden. Und wir haben mit über 1000 Maklern zu dem Thema schon gesprochen und glaube ich mittlerweile ein ganz gutes Gefühl dafür, wen wir was ähm, da empfehlen können. Und damit es irgendwie nicht so ganz so theoretisch ist, habe ich tatsächlich ein kleines Quiz mitgebracht. Ähm, das würde ich jetzt mal hier ähm, durchgeben. Bitte gerne an alle äh, verteilen. Es müsste eigentlich genug für jeden sein. Einmal bitte durch die Reihen. Ähm, jeder eins nehmen. Stifte sind da vorne. Die, da helfe ich auch gleich noch. Genau. Die Frage ist, ähm, wenn, genau, wenn Sie Makler sind, wenn Sie selbst kein Makler sind, ah ja, das ist, ist sehr lieb, bitte. Wer, wer keinen Stift hat, die Kollegin ähm, teilt dann noch welche aus. Ähm, genau. Äh, wir wollen heute zusammen herausfinden für Ihre ganz persönliche Situation, Wann sollten Sie aufhören? So, wir machen jetzt einfach mal einen Versuch und gucken, wie das praktisch aussieht. Wir werden im Folgenden Aussagen hören und Sie müssen für sich überlegen, stimme ich dieser Aussage vollständig zu und sage, jawohl, so ist es bei mir, stimme ich der teilweise zu? Also ja, schon irgendwie, aber vielleicht nicht so extrem. Oder würde ich sagen, nee, das trifft auf mich gar nicht zu. Und dann machen Sie einfach jeweils einen Strich an der Stelle, wenn die jeweilige Aussage kommt, per Strichliste. Also machen Sie, wenn wenn eins hier ist, machen Sie einen Strich und am Ende... Ähm, werten wir das dann aus. Um Gottes Willen, ich sammle das nicht ein, darum geht es auch gar nicht. Es es ist für Sie, es äh, soll soll das Thema mal ein bisschen praktischer machen und auch äh, vielleicht Ihnen ein Gefühl dafür geben, wovon es eigentlich abhängt, ob man aufhören, äh, wann man aufhören sollte oder nicht. Genau, es folgen 15 Aussagen, genau das mit den Strichen habe ich gerade schon erklärt. Tja, seien Sie ehrlich zu sich selbst. Erstes Statement ist, vor lauter Bürokratie habe ich fast keine Zeit mehr für meine Kunden. Trifft vollständig auf sie zu? Ja. Trifft es so teilweise zu? Also ja, schon viel Bürokratie, aber ich habe schon noch Zeit für meine Kunden. Oder schon ausreichend, sage ich jetzt mal. Oder sagen Sie, nee, damit kann ich gar nichts anfangen. Bürokratie ist doch bei mir alles automatisiert. Ähm, dann, gehen, dann machen Sie ganz links einen Strich. Ähm, wenn ich zu schnell bin, stoppen. Ich bräuchte mehr Personal für die Bestandsverwaltung und das Neugeschäft. Ich finde jedoch niemanden. Ne? Also ich könnte eigentlich, ich habe genug Kunden, ich habe genug Arbeit, aber ich finde keinen, ähm, aus welchen Gründen auch immer, der es machen kann. Ich weiß, dass Digitalisierung Chancen bietet, aber für mich ist sie eher eine Last. Seien Sie ehrlich zu sich selbst, ob das Ihre Situation ist. Sagen Sie, nee, ich bin da super äh, euphorisch, ich sehe riesen Chancen daran. Oder vielleicht sind Sie so eher so mh, ja, ein bisschen Last, ein bisschen, bisschen Chance. Genau. Oder eben die, das Statement stimmt so 100% zu. In den letzten Jahren konnte ich im Urlaub nie wirklich abschalten. Ja. Trifft das auf Sie zu? Äh, vollständig? Trifft es teilweise zu? Lässt Sie die Bestandsverwaltung nie ganz los? Ich habe Lebensträume, die ich nach meiner Tätigkeit als Makler realisieren möchte. Also sitzen Sie da auf einem Plan. Wir haben einen Maklerrentner, der ist mit dem Wohnmobil mittlerweile durch Europa unterwegs. Das ist so ein Beispiel von jemandem, der seinen Lebenstraum dann realisiert hat, nachdem der Bestand weg war. Wir haben aber auch viele, die sagen, ich ehrlicherweise, mal gucken, was ich mache, ich werde dann in den Tag reinleben. Das sind dann eher Leute, die die keinen Lebenstraum ähm, haben. Ich habe meine Bestandsdaten nicht gut im Griff. Also ist es nicht der Fall, dass ich da einen ordentlichen Überblick habe, die alle so immer leicht finde, sondern es ist ziemlich ein ziemlich Chaos oder auch manchmal kompliziert für mich. Ähm, zum Beispiel an vielen verschiedenen Quellen, Portalen und so weiter. Vor zehn Jahren hat mir mein Beruf viel mehr Spaß gemacht als heute. Jetzt jetzt voraus, dass Sie schon seit zehn Jahren Makler sind natürlich. Wenn Sie das noch nicht sind, dann ist automatisch klar, dass die Aussage nicht zutrifft. Das ist klar. Meine Kunden erhalten auf ihre Anfragen immer innerhalb eines Tages Rückmeldung. So. Ist, das was, ist das bei Ihnen der Fall und bei Ihren Kunden? Haben Sie so eine 24-Stunden-Regel oder schaffen Sie das meistens, aber nicht, nicht immer? Oder wenn Sie ehrlich zu sich sind, ist das nur selten der Fall? Ich habe in den letzten Jahren nur wenige neue Kunden gewonnen. Genau, also ist da viel dazu gekommen oder ist es ins eher dieselben, die Sie weiterhin verwalten? Meine Familie sagt, dass ich zu viel arbeite. Also ich würde hier Stimme vollständig zu ankreuzen. Meine Frau sagt das definitiv. Ist das bei Ihnen auch so? Hören Sie das zu Hause auch? Wenn ich ehrlich bin, war meine Leistungsfähigkeit früher höher. Bei manchen ist es so, bei manchen nicht. Jeder ist anders. Ähm, wie ist es bei Ihnen? In meinem Bestand liegt viel Potenzial, das noch nicht gehoben wurde. Also, dass Sie mit Ihrem Maklerunternehmen, mit Ihrer Tätigkeit nicht gehoben haben. Potenzial in bestimmten Sparten und so weiter, was sie nicht heben konnten. Ich würde heutzutage niemandem mehr empfehlen, Makler zu werden. Wenn sie ein jüngeres Familienmitglied fragt, soll ich das machen, Makler werden, machen sie dann so ein Gesicht, vielleicht, oder sagen sie, ist der tollste Job der Welt, mach das. Oder sagen sie, kannst du machen, aber wenn, dann so. Wenn ich den perfekten Nachfolger hätte, würde ich morgen aufhören. Eine weitere Aussage trifft vielleicht zu, trifft vielleicht nicht zu. Wie ist die Situation bei Ihnen? Ich mache weiter als Makler, weil ich von meinem Verdienst finanziell abhängig bin. Also ist das vor allem eine finanzielle Frage, dass Sie sagen, naja, wenn ich irgendwie noch mehr vorgesorgt hätte oder andere Einkommensquellen noch hätte, Mieteinnahmen und was was auch immer, dann müsste ich das hier nicht mehr machen, aber ich habe es nicht, deshalb muss ich es weitermachen. Ist das Ihre Ihre Situation? Ja oder nein? So, jetzt sind wir auch schon mit den 15 durch. Genau, das ging relativ schnell. Jetzt, um, um sozusagen hier zum nächsten Schritt zu kommen, ganz einfach, zählen Sie die Striche, die Sie in dem jeweiligen äh, Feld gemacht haben. Diese hier mal 2 nehmen, dann kommt die Punktzahl raus. Diese hier mal 1, dann kommt die Punktzahl. Diese hier sind Nullpunktzahlen. Ähm, Genau, und im folgenden werde ich Ihnen eine Einschätzung geben, was aus unserer Sicht die jeweilige Punktzahl tatsächlich bedeutet, aber auch ein bisschen erklären, warum und wieso. Und wie gesagt, das ist eine ganz persönliche Einschätzung. Ich frage jetzt hier niemanden, was da rauskommt, darum geht es nicht. Aber genau, das ist, genau, das ist so, wie wir das jetzt hier weiter durchgehen. Genau, wenn Sie 21 bis 30 Punkte hier hatten, dann ist es ehrlicherweise so, dass sie sofort, wirklich sofort anfangen sollten, ihre Nachfolge einzuleiten. Und merken Sie was, das hat jetzt mit dem Alter hier überhaupt nichts zu tun. Also ich kann mir hier sehr guten 75-jährigen Makler vorstellen, der niemals auf diese 21 Punkte kommt. Der hat seine Daten vielleicht im Griff, der fühlt sich noch fit. Die Familie ist auch fein damit, dass er weiterarbeitet. Ha? Weitermachen, warum nicht? Das ist keine Altersfrage. Ich glaube, das ist vielleicht die wichtigste Botschaft. Aber wenn man gewisse Frustrationen schon spürt, wenn man an bestimmten Stellen nicht mehr weiter vorankommt, wenn es alles vielleicht nicht mehr so ist, wie es irgendwie früher mal war, dann jetzt einleiten ne? oder wirklich in den nächsten ein bis zwei Jahren machen und jetzt sofort in die Gespräche gehen. Wenn Sie in diesem Segment hier drin sind, dann sind Sie wahrscheinlich schon länger nicht mehr mit vollem Herzen bei der Sache. Ne? Und das merken doch früher oder später auch die Kunden. Ne? So, Sie sollten sich einfach dann mit dem Thema beschäftigen. haben Sie vielleicht auch schon getan, wenn das bei Ihnen rausgekommen ist. Ähm, aber das ist, wenn es noch nicht geschehen ist, absolut überfällig. Und ähm, genau, dann suchen Sie dann aktiv eine Lösung und warten Sie nicht so lang. Ähm, vielleicht noch ein anderer Tipp, wir sind gerade in einer Situation, wo eine Rezession äh, beginnt in Deutschland, das kriegen Sie alle natürlich mit, gehen Sie das Thema jetzt aktiv an, weil viele Aufkäufer die Preise auch eher reduzieren werden. Ne? Und äh, ist nur ein Rat von mir. Ähm, natürlich wir sagen zu uns zu immer alle, ja, ihr seid Käufer, ihr, ihr sagt immer, dass die Preise sinken werden. Nee, die sind in den letzten Jahren gestiegen. Also das ist höher gegangen. Aber ich kann nur sagen, wir fangen an, unsere Konditionen anzupassen, weil die Finanzierungen teurer werden und andere machen das auch oder scheiden ganz aus. Also ich glaube nicht, dass man jetzt sich hier hinsetzen kann und sagen kann, in zwei Jahren ist das Gras grüner und so lange halte ich jetzt noch irgendwie durch. Nee, das ist definitiv... Nicht der Fall. Und die Rezession bringt Ihnen ja auch eine ganze Menge Arbeit jetzt. Also wie viele Kunden werden äh, über die Prämienerhöhung zum Anfang des Jahres, werden große Probleme damit haben. Und wer muss das denn am Ende ausbaden? Bei wem melden die sich denn? Ne? So, ähm, also das wird alles nicht einfacher. Ähm, und, und deshalb das Thema jetzt angehen. so Wenn Sie irgendwo zwischen 11 und 20 Punkten sind. Und noch mal hier geht es jetzt nicht um das Alter, egal wie alt Sie sind. Wenn Sie so weit sind, dann hat das Ganze, haben Sie erste Risse sozusagen in Ihrer Arbeit als Makler, die zu beobachten sind. Die können an verschiedenen Fronten sein, vielleicht familiär, Sie haben irgendwie noch große Pläne, die Familie möchte mehr Zeit mit Ihnen, vielleicht aber auch in der ganzen Verwaltung und Bürokratie, dass Sie sagen, ich war eigentlich immer gerne Makler, aber langsam wird mir das mühsam mit der Verwaltung, das wird immer schwieriger. Also wenn Sie hier drin sind, dann läuft das schon noch irgendwie. Es ist, jetzt nicht, es ist jetzt nicht ein hoher Leidensdruck da. Und auch wenn Sie weit über 70 sind und hier noch gelandet sind, dann passt das für den Moment schon noch. Aber in den nächsten drei bis fünf Jahren wären die Bedingungen für Sie wahrscheinlich nicht besser, wenn sie zumindest wenn Sie ein eher kleineres Maklerunternehmen mit jetzt, sage ich mal, maximal fünf Mitarbeitern haben. Die Bürokratie wird immer komplizierter, die Digitalisierung stellt höhere Anforderungen, also wenn Sie schon heute da an vielen Stellen spüren, dass das anstrengend ist, dass das nicht immer einfach ist, dass das mühsam ist, dann ist, die er- ist meine Erwartung, ähm, das wird nicht mehr besser werden, das wird komplizierter in dem Markt, in dem wir jetzt sind und Sie haben das noch halbwegs im Griff. Aber es wird zunehmend eine Last und ich würde da empfehlen, fangen Sie an, sich damit zu be- beschäftigen, Weil drei bis fünf Jahre sind auch schnell vergangen und es spricht ja überhaupt nichts dagegen, dann heute schon mal mit den Anbietern zu sprechen und zu gucken, äh, wie sieht es denn aus, Bin, äh, äh, was sind denn die Bedingungen und dann leitet man den Prozess ein. Das Ziel, was Sie jetzt durch Ihre Gespräche erreichen können, ist im Prinzip, dass Sie schon mal einen klaren Plan haben. Wie geht es eigentlich weiter? Wann passiert eigentlich was in meiner Nachfolge? Und ja, mein Gott, das können Sie natürlich auch mit uns machen, aber auch mit ganz vielen anderen. Es sind schon genug da draußen, die beim Thema beraten, die auch Bestände übernehmen. Wenn Sie jetzt hier bei 0 bis 10 Punkten sind, also genau, wenn das die Punktzahl ist, die bei Ihnen rausgekommen ist, ja, Ehrlicherweise, gesagt, dann brauchen sie sich mit dem Thema Nachfolge nur in Sachen Notfallplan beschäftigen. Und das ist auch, nochmal, auch hier altersunabhängig. Ne? Sie haben ihre Daten im Griff, sie haben keine größeren Lebensträume, die sie im Alter noch verwirklichen wollen, sie haben Spaß daran, Makler zu sein, sie haben noch nie mehr Spaß gehabt als heute. Ja mein Gott, warum denn dann aufhören? So macht doch keinen Sinn. Ist keine Altersfrage. Wir sind hier keine normalen Arbeitnehmer, die nach irgendwie Tabelle irgendwann in Ruhestand gehen sollen oder im öffentlichen Dienst einfach auch rausgeworfen werden, sondern wir können hier als Selbstständige alle miteinander so lange machen, wie für uns gut ist. Das ist ein großer Vorteil. Und wenn das bei Ihnen der Fall ist, dann brauchen Sie noch keine Nachfolge einrichten, lassen sich das auch nicht einreden. Notfallplan sollten Sie aber schon haben, insbesondere wenn das Unternehmen nicht sehr groß ist, weil es hängt einfach typischerweise ziemlich viel dann an einer einzigen Person. Also das ist ein Klumpenrisiko, was eigentlich zu groß ist für ihren Bestand. Ne? Ähm, genau, aber grundsätzlich ist es so, sie sind in der Maklerwelt, die sich viel verändert hat, in den letzten Jahren immer noch voll drin, haben keine Angst, wenn sie hier reinfallen und Sie können auch, das ist vielleicht auch ganz wichtig, wenn man mit Spaß bei der Sache ist, wenn man viele Chancen für sich sieht, dann kann man natürlich in den nächsten Jahren auch noch richtig was reißen ne? und den Bestand noch mal vergrößern, auch den Wert für die eventuelle Nachfolge, die irgendwann ja kommt. Also irgendwann ist es ja vorbei. Irgendwann, äh, auch, auch, auch ich muss bei Policen direkt irgendwann sagen, hier jetzt bitte der nächste Geschäftsführer übernehmen. Ich bin raus, ich habe alles gegeben, was ich kann. Jeder von uns hat den Tag irgendwann vor sich und muss daran denken, dass er kommt. Aber wenn Sie hier bei, äh, bei 0 bis 10 sind, dann ist der noch ein bisschen weg und Sie können bis dahin noch viele Früchte ernten. Sie sollten aber wirklich immer einen Plan haben, okay, jetzt nehmen wir mal an, ich fahre morgen gegen einen Baum. Was passiert denn dann? Wer kann meine Bestandsdaten holen? Gibt es jemanden in meiner Familie oder jemanden von meinen Mitarbeitern, der den Überblick über das Gesamte hat? Wer soll eigentlich das Ganze übernehmen, falls das passieren würde? Habe ich jemanden, der es direkt nehmen kann? Wenn nicht, auch da kann man übrigens mit uns sprechen und sagen, haben wir auch häufiger Makler, die sozusagen in einem Alter sind, wo sie sagen, puh, wenn ich so die Sterbetabellen anschaue, steigt mein Risiko in den in nächsten Jahren. Ich mache das gerne noch weiter. Kann ich nicht so einen Todesfallschutz mit euch unterschreiben, dass wenn was passiert, ich weiß, meine Frau, die versteht nicht, was ich hier mache und die soll auch nicht belastet werden damit. Wenn was passiert, kommt ihr, holt das rüber. Kann ich das heute alles schon einrichten? Die gute Nachricht ist, ja, geht. Können wir machen. Machen wir. Machen nicht nur wir, machen auch andere. Also genau. Da finden sie jemanden, informieren sie sich. Und das, das sollten, sollte man auf jeden Fall machen. Also ich glaube, die Konklusion ist, zwei wichtige Punkte, erstens nicht das Alter ist entscheidend, sondern wie viel Spaß man bei der Sache noch hat, ich glaube da in die Stoßrichtung gehen auch die Fragen und das zweite ist, aber alle, auch die, die noch viel Spaß haben und noch viel vorhaben, müssen sich mit dem Thema schon heute beschäftigen. Jeder Makler als Unternehmer muss sich mit dem Thema beschäftigen, egal in welchem Zyklus er jetzt gerade ähm, ist. Ähm, Ich will noch so ein paar Dinge erläutern, die jetzt äh, diejenigen betreffen, zum Beispiel, die sagen, ich bin jetzt hier in dieser ersten Gruppe und muss eigentlich an das Thema ran, wenn ich ehrlich zu mir bin. Ähm, da ist es dann so, dass sehr, sehr viele, sowas hier, das sind Modelle, die wir anbieten, einfach zu uns kommen und sagen, komm, ich verrente den Bestand jetzt, ich kriege 90 Prozent der Bestandsprovision mein Leben lang, ähm, habe auch einen hinterbliebenen Schutz für meine Angehörige mit drin. Und fertig. Lebensstandard ist langfristig abgesichert. Ich ernte die Früchte meiner Arbeit. Ich kann auch noch als Tippgeber arbeiten. Ich bin raus aus der ganzen Sache. Im Urlaub klingelt Telefon nicht mehr, muss den Rechner nicht mitnehmen. Ich gehe am Strand spazieren oder fahre ein Wohnmobil durch Europa. Das sind eigentlich die Modelle, die sowas ermöglichen, wo wir, glaube ich, auch als Policen direkt ein Modell gefunden haben, um eine ganze Generation von Maklern jetzt zu ermöglichen, die Früchte des Lebenswerks zu ernten und, und Einfach an der Stelle äh, ja, die Träume zu realisieren, die da sind, die, die Zeit, äh, Zeit zu gewinnen, die sonst nicht da gewesen wären, die man sich nicht hätte leisten können. Ne? Das ist so. Es gibt zwei Modelle, Rente 90 und Rente 100. Rente 100 ist für diejenigen, die sagen, schutz brauche ich nicht. Ähm, wenn ich versterbe, dann erlischt die Rente. Das ist okay für mich. Ähm, gibt's, kommt eher selten vor, aber haben wir auch manchmal. Ähm, es gibt aber auch eine andere Gruppe, mit der wir zusammenarbeiten und die wir immer wieder gesehen haben. Das ist so eine Variante, ich brauche jetzt tatsächlich einmal Geld. Ich brauche gar nicht eine Rente, ich habe das Haus, in dem ich wohne, abbezahlt. Ich habe irgendwie noch ein paar andere Einnahmequellen. Ich bin langfristig abgesichert, aber ich bräuchte jetzt einmal so einen größeren Batzen, um irgendwie das Haus auf Mallorca zu kaufen oder was auch immer da der Lebensplan ist. Und ähm, dazu eignet sich dann das Modell äh, Bestandsverkauf, ähm, genau, da kann man bis zu, bei uns bis zu 2,5-fach auf äh, die Bestandsgröße als Kaufpreis erhalten, das wird dann innerhalb eines Jahres ähm, ausgezahlt oder eben, wenn Sie ein Unternehmen haben und das ein bisschen größer ist, so Grenze ist so ab, fünf Mitarbeiter, dann ist auch der Unternehmensverkauf interessant ähm, und genau da berechnet sich dann der Wert, den Sie erhalten nach dem äh, bereinigten Gewinn. Ähm, Die Vorteile äh, sind, wenn das das bei uns gemacht wird, eben auch, dass sie da sofort raus sind. Anders als bei der Rente geht das jetzt nicht noch dann 10, 20 Jahre mit Abrechnungen weiter, sondern klarer Schnitt, aus und vorbei. Geld Geld ist jetzt da ähm, und ähm, und, äh, Träume können realisiert werden. Das ist auch so, was wir häufiger sehen. Ähm, Wir haben auch ein Modell für eine Gruppe, und, und das ist jetzt gar nicht nur, also andere haben auch solche Modelle, ich will jetzt gar nicht sagen, dass wir die einzigen, die sowas machen, aber ähm, viele stellen auch bei uns die Weichen für die Nachfolge. Das ist jetzt für die, die eben in der mittleren Gruppe gelandet sind und sagen, ja, ich habe so Licht und Schatten in meiner beruflichen Praxis mittlerweile. Ähm, da können sie sozusagen heute schon anfangen, mit uns als potenziellen Nachfolger zusammenzuarbeiten, das Geschäft sozusagen über uns zu bündeln und dann aber in ähm, einigen Jahren hingehen und sagen, okay, und jetzt höre ich wirklich auf und rufe diese Rente ab. Und da hat man eine Übergangsphase, in der wir schon mal zusammenarbeiten, man sich kennenlernt, der Bestand schon über über uns läuft und und beide Seiten äh, sehen, passt das, passt das nicht und in der Phase übrigens ganz, ganz wichtig, ähm, kann man immer noch rausgehen aus der ganzen Sache und sagen, ich will die Rente jetzt doch nicht, ähm, ich möchte lieber eine Einmalzahlung oder ich möchte gar nichts, ich habe einen anderen, mit dem ich es mache, fertig, aus, ich will das hier nicht mit euch machen, auch kein Problem. Und, aber was das Schöne ist, ist, die Hinterbliebenen sind bereits abgesichert, während diesem Modell ist. Also sie sind zwar noch aktiv für die Kunden zuständig, ähm, aber dadurch, dass der Bestand schon bei uns liegt, ist, wenn ihnen was passiert, kann die Rente automatisch losgehen, wenn sie das wollen. Ne? So Und das, das ist was, was dann für die meisten, die das Modell bei uns wählen, ähm, ist das tatsächlich ähm, sehr attraktiv. Genau. Ich kommen jetzt auch schon zum Ende. genau es ist, Sie können mich sehr gerne auch im Nachgang noch mit Fragen kontaktieren. Ich habe aber auch noch ein paar Minuten jetzt hier gelassen, um Fragen zu den Modellen, aber auch zum Thema ganz allgemein ähm, der Maklernachfolge hier ähm, ja, offen zu lassen. Von daher ja schießen Sie los, wenn Ihnen irgendwas äh, ja. Moment. So.
1: <lacht> ich würde zum Beispiel interessieren, über welche Zahlen wir dann reden. Ich sag mal, wenn wir jetzt über Provisionen sprechen, in welcher Höhe würden die denn dann kaufen? Ist das individuell?
0: Ja, Also, um es mal konkret zu machen, nehmen wir mal an, Sie haben einen Bestandseinnahmen von 100.000 Euro pro Jahr, so hypothetisch. Dann können Sie. Drei Dinge hier mit uns machen. Sie können erst sagen, ich gehöre zu dieser Gruppe 21 Punkte plus, ich bin raus, ich verrente das, Rente 90, dann gibt es 90.000, ist eine kleine Gebühr noch hinten dran, landen wir eher bei 87.000, muss man fairerweise hinzufügen und dann dann fließt das sozusagen im Folgejahr als Rente und wenn in den darauffolgenden Jahren der Bestand kleiner wird, dann verringert sich die Rente entsprechend. ähm, Denn das Neugeschäft verbleibt bei uns. Wenn man das mal zusammenrechnet über die Jahre, kommt da schon ein Vielfaches des Bestandsvolumens natürlich raus.
1: Welcher Höhe ist das überhaupt für Sie interessant?
0: Ähm, Ja, das werden wir oft gefragt. Kleine Bestände wollt ihr nicht und so weiter. Aber nee, wir übernehmen grundsätzlich, wir können das mit fast allen Beständen machen. ähm, Der Kollege möchte gerne. Unter unter 10.000 Euro Jahresumsatz gucken wir ein bisschen genauer hin, da machen wir normalerweise keine Rente, da sagen wir eher, komm, machen wir jetzt den Bestandskauf, das ist so klein, wir zahlen dir irgendwie zweifach auf, auf deine 3.000 Euro Provision, hier 6.000 Euro, Man gibt uns das. Ne? So Rente typischerweise machen wir ab 10.000 Euro. Wir empfehlen auch nicht, einen Bestand von 3.000 Euro Jahresumsatz zu verrennen. Das ist einfach zu klein.
1: Ja. Jetzt bei diesem Beispiel mit den 100.000 Euro, wenn jetzt Verträge dran sind, sagen wir mal, die schönes Premium-Volumen haben, irgendwie so ein, so ein Sachvertrag, was jedes Jahr 5000 Euro gibt. Ja.
0: Also die, die einfache Definition ist die Kombination aus Sparte und Kunde, so wie Sie sie eingebracht haben bei uns die wird, bleibt immer rentenanrechenbar, es sei denn, die Kontinuität reißt. Also um ein Beispiel zu nennen, ein Kunde kam rein, hatte eine Kfz-Versicherung. Solange dieser Kunde irgendeine Kfz-Versicherung hat, egal bei welchem Versicherer, egal mit welchem Auto dahinter, läuft das in die Rente. Wenn der irgendwann sein Auto abmeldet und ein Jahr keins hat und dann im Folgejahr wieder macht, dann ist es Neugeschäft. Ne? Also da ist die Kontinuität gerissen. Aber solange die da ist, sagen wir, es ist kein Neugeschäft.
1: Die egal, läuft durch, dann aber bis zur Höhe. Ist ja unabhängig von der Höhe. Wenn wir Prämienanpassungen haben, dann sozusagen 15% mehr ab dem nächsten Jahr, würde das auch für die Berechnung.
0: Genau, genau, also die, die Prämie ist immer die Grundlage des, also die Kotage am Ende des Tages, ne? Entscheidend ist die Kotage. Also immer aber nicht gedeckelt ja. auf das, was zum Zeitpunkt der Einbringung ja. da war, sondern irgendwie nachdenken. Ja, war. genau. Ist egal.
1: Weil ja schon der Bestand ganz ja, schön runtergehen noch wird noch. über die Jahre. Wie sieht das? oder welche Erfahrungen haben Sie da?
0: Ja, also wenn man jetzt mal sagt, äh, wir haben den Faktor erwähnt, 2,5, das ist glaube ich auch ähm, das, was man, wenn man gut verhandelt, im Moment noch rausholen kann. Ich habe es schon erwähnt, ich glaube, das wird bald weniger werden, aber sagen wir mal 2,5, dann haben wir diesen hypothetischen Makler, der macht jetzt 250.000 mit einem klassischen Bestandverkauf. So, da ist er in der Rente nach drei Jahren drüber. Also es ist auf jeden Fall wesentlich mehr. Wenn man das mal mathematisch angeht, muss der Bestandsabrieb irgendwo bei 25 pro Jahr sein, dass sich das nicht lohnt. Jetzt mal ganz ehrlich, also 25 Prozent Bestandsabrieb pro Jahr, das muss man erst mal hinkriegen. Also, wie macht man das? Ne? Also das ist, beobachten wir nicht, um es ganz deutlich zu sagen. Der typische Makler hat, wenn er nichts weiter tut, zwei bis drei Prozent Bestandsabrieb. Und genau das haben wir auch, weil ich meine, wir betreuen die Kunden. Wir haben einen tollen Innendienst mit qualifizierten Kräften. Und wenn die Kunden was haben, wird ihnen geholfen. Und manchmal gehen sie halt, das passiert. Und so, das ist so, womit man rechnen kann, zwei bis drei Prozent. Ja.
1: Noch Fragen? die nicht so individuell sind, dass, bitteschön. Auf das Beispiel von gerade zurückzukommen. Die Haftpflichtversicherung wird also durch euch umgedeckt, also das heißt erhöht oder zu einem mhm. anderen Versicherer gebracht, wie auch immer. Jetzt genau. bin da eine Prämie von, ich sag mal, 5.000 oder was das gerade als Beispiel war, eben halt eingebracht worden. Vorhin war das Thema Anpassung. Klar, jetzt würde ganz normal, was ich, eine 8.3 Haftpflicht oder was weiß ich, irgendwie eine Anpassung sein, völlig wurscht. Ihr deckt jetzt um von 5.000 auf 10.000, weil sich der Betrieb verändert hat, dann rechnet sich die Rente, habe ich richtig verstanden, nach den 10.000, nicht nach den 5.
0: Ähm, solange das genau diese selbe Kombination ist, ich glaube das Beispiel der Betriebsöffnung muss man ehrlicherweise sagen, wir sehen hier sehr viele Privatkunden in der Rente, ne? Also habe ich nicht Echt? erwähnt, aber das ist ein Modell, was bei Privatkunden sehr gut funktioniert, von daher ist es bei größeren Firmenkunden offen gesagt auch ein bisschen hypothetisch sowas, also das wäre wär mathematisch so, aber wenn Sie jetzt einen Bestand haben, wo Sie sagen, ich habe eine, eine große Anzahl größerer Firmen in der Region, die nicht Frankfurt am Main ist, dann würde ich empfehlen, genau, da kann man auch in der jeweiligen Region was machen. Also wenn da viele Kunden sind, die potenziell 20.000 Euro plus Prämienvolumen haben oder erreichen können. So, da ist das Rentenmodell nicht geeignet. Da würde ich eher einen lokalen Nachfolger suchen. Das Rentenmodell funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Bei, bei das, was man von, zentral auch von, von einem Standort mit, abwickeln kann, vor allem telefonisch, wo man nicht ständig rausfahren muss, wo man nicht präsent sein muss und da hat man solche Summen nicht, aber grundsätzlich mathematisch ist es so. Ne? Aber von der Empfehlung her würde ich sagen, sehen wir im Rentenmodell äh, typischerweise Kunden mit, mit Prämien äh, bis 10.000, 20.000, selten was darüber. Ich
1: habe dann noch eine weitere Frage. Wie sieht das betriebswirtschaftlich wir- aus? Äh, bin ich dann weiterhin selbstständig tätig, weil ich Provisionseinnahmen äh, generiere oder ist es dann wirklich eine Rente?
0: Ähm, nee, also Nee, Sie können das Gewerbe abmelden, muss man nicht mehr ähm, laufen lassen. Und ähm, genau, wenn Sie eine Gesellschaft haben, äh, lassen Sie sich als Liquidator eintragen und dann stehen Ihnen nachträgliche Erträge aus der Tätigkeit der Gesellschaft zu. Die stehen demjenigen zu, der liquidiert. Das ist in jeder Kommune ein bisschen anders, wie die Formulare aussehen etc., sollte man mit dem Steuerberater besprechen, aber ja, Weiterbildung braucht man dann nicht mehr. Und dann läuft es einfach an der Stelle ähm, in die persönliche Einkommenssituation rein und, und genau, man muss keine Weiterbildung etc. mehr aufrecht erhalten.
1: Ja, das klingt doch alles nach einem Plan. Bitte. Wie
0: mit Investmentbeständen aus aus 34 da haben wir Kooperationspartner für, aber das machen wir tatsächlich nicht. Ja, aber es ist kein Hindernisgrund, weil da haben wir jemanden, wo wir sagen, hier da, über den kann man das machen. Ähm, und genau, aber wir sind tatsächlich auf 34D spezialisiert. und man darf auch nicht zu viel auf einmal machen.
1: Naja, aber es wird Ihnen sowieso noch genug ins Haus stehen. <lacht> ne? Aufgrund der demografischen Situation, auch der Vermittlerschaft, ähm denke ich mal, ja. haben Sie in Zukunft noch viel zu tun.
0: Wir haben, wir haben aktuell schon sehr viel, sehr zu, viel tun. zu tun. Das wird sich nicht ändern. Genau, genau. Das ist genau. So.
1: Möglicherweise mit dem einen oder anderen der hier Anwesenden.
0: Das würde mich Was freuen. ich Ihnen
1: natürlich wünsche, weil ich bedanke mich ganz herzlich und ich bedanke mich bei Ihnen stellvertretend. Für alle diejenigen, die heute auf den Stühlen gesessen haben. Denn äh, das war die letzte Veranstaltung für heute bei uns hier. Und ich, äh, ja, vielen Dank, dass Sie da sind, dass Sie da waren. Und nächstes Jahr geht's weiter. Ihnen genau stellvertretend für allen anderen, die hier gestanden haben und geredet haben. Dankeschön. Danke für die Einladung. Ich bedanke mich ganz herzlich und auf Wiedersehen.